0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne adunați aici la luminosul praznic al Rusaliilor. Praznic al Luminii și Puterii Lui Dumnezeu. Praznic al lucrării cu puterea al Duhului Sfânt, care s-a făcut cunoscut lumii, care a venit din cer fără de veste asupra apostolilor, s-a făcut vuiet ca suflare de vânt ce vine repede și li s-au arătat împărțite limbi de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul. Ce zgomot este acesta? Nu este zgomotul cetelor îngerești? Nu este vuietul aripilor heruvimilor pe care l-a auzit prorocul Ezechiel? Nu este puterea lui Dumnezeu? Ba da! Duhul adevărului mângâietorul care toate le plinește vistierul bunătăților și dătătorul de viață, se arată astăzi cu putere. Azmâna de apostoli, oameni simpli, grăiesc cuvânt cu putere multă în toate limbile pământului. Să ne imaginăm acest episod, niște oameni simpli, pescari, neinstruiți, unii dintre ei vorbind deodată mulțimilor în limbi străine. Minunat lucrul! Ca oameni simpli, ei, ei cunoșteau numai aramaica, ebraica veche și nicio altă limbă. Și iată că vorbeau în limbile popoarelor adunate atunci în Ierusalim. Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani și iudei și prozeliți, cretan și arabi. Vedeți câte câte popoare erau adunate atunci în Ierusalim și în câte limbi a grăit Duhul și toți erau uimiți și nu se dumireau vedeau înaintea lor oameni simpli cu purtări simple și mulțimile îl auzeau pe Dumnezeu slăvit în limba sa cum puteau să nu se minuneze dar unora le păreau beți adică omul drept Pare beat în ochii beților și nebun în ochii celor nebuni. Despre ce categorie de oameni este vorba aici? Despre cei legați de pământ, de cele pământești. Acestor oameni nu le plac surprizele și de aceea au avut această purtare plină de batjocură și de mânie, așa cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici. Dar Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, a făcut să fie loviți la inimă mii de oameni în ziua aceea și să se convertească. Și aceștia erau cei simpli cu inima curată care l-au primit așa cum se cuvine pe Duhul. O, frații mei, cât de tare se bucură Duhul Sfânt cu bucurie de negrăit prin cuvânt când află suflete curate care sunt deschise și care ard de dorul Lui. Cu strigă de bucurie, el se sălășluiește în ei și le dă darurile lui cele bogate. El intră în ei ca un foc ca să ardă și cele din urmă rămășiți ale păcatului. Pentru ca să ilumineze pe ei cu lumina cerească, lumină care nu apune niciodată. Pentru ca să-i încălzească cu căldura sfântă a iubirii, cea care se, care, cu care se încălzesc cetele îngerilor în împărăția lui Dumnezeu. Spune un sfânt părinte, precum lampa, deși e plină cu ulei și are fitil, rămâne în întuneric, dacă nu e aprinsă cu foc, tot așa și sufletul e stins și întunecat până când e atins de lumină și de harul Duhului Sfânt. Așadar, fără de Duhul Sfânt suntem orbi, goi și în întuneric. De aceea Sfântul Serafim de Sarov ne învață că rostul, scopul vieții pământești este dobândirea, Sfântului Duh. Iar Sfântul Iustin Popovici ne învață că ortodoxia nu se învață din cărți, ci este trăire, fraților. Trăire adevărată în Duhul, frate creștine. Ce înseamnă asta? Înseamnă să cunoști pe Dumnezeu, înseamnă să cunoști pe Duhul Sfânt, să nu vorbești din părire, părerile înșelate ale minții, din închipuirile minții tale despre Dumnezeu. Căci mulți vorbesc despre Dumnezeu din închipuiri proprii. Cum cred ei că ar trebui să fie Dumnezeu, cum și-l ei, și nu din cunoașterea adevărată de Dumnezeu spre care ne îndeamnă Sfinții Părinți. De aceea, neavând Duhul, neavând discernământul duhovnicesc, se ajunge la exagerări, la deformări, la extreme și la înșelări. Și cum putem dobândi Duhul? prin rugăciune smerită cu cutremul și cu frică mare și făcând o paranteză, făgăduiesc cu ajutor de la Dumnezeu în fiecare zi să încerc și eu să păstrez Duhul zmerit. Că atunci vine Duhul Sfânt. Când omul își păstrează Duhul zmerit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Deci, cum se dobândește Duhul prin rugăciune zmerită, cu cutremur și cu frică mare? Că suntem necurați și nevrednici, dar dacă ne zmerim și ne cutremurăm, El vine. Precum spune Părintele Arsenie Papacioc, omul smerit se atinge și de stele, atât de mare este umilința de sine, smerirea de sine. Dar omul contemporan, ortodoxul, vorbește din închipuirile minții, Pur rațional, uitând că Dumnezeu este rațiunea mai presus de rațiune. Spun părinții, când se va înmulți mintea și se va împuțina inima, va fi vremea sfârșitului. Și o spunem cu durere de oameni, fraților. Acesta este pericolul. Să cădem în pericolul supercorectitudinii. Adică să ne creăm o ortodoxie după mintea și voia noastră, fără să-L întrebăm pe Dumnezeu în rugăciune care este părerea Lui despre noi și despre problema în cauză auziți ortodoxie după păreri nu după Dumnezeu Dumnezeu cere de la noi simțire bineînțeles cu mare băgare de seamă verificată dacă este în adevăr sau nu dar simțire, trăire și nu părere ortodoxia este taină nu este larmă e simțire tainică nu e armaroc zgomotos E trăirea adâncă, e isihie, adică liniște și liniștire. Nu este sfadă, nu e gălăgie ieftină, nu e piață, nu e iar maroc. Este taină, e rânduială, nu de gringolada minții, haos și anarhie. Spre aceasta îndemnăm, spre trăire, dar cu trezvie și cu mare atenție și cu verificarea trăirii să vedem dacă a fost sau nu în duh și în adevăr. Iubiților, este vremea înșelărilor celor mari, e vremea nălucirilor, e vremea rațiunii, a lipsei de inimă, e vremea întunăcării minții în absența harului a orbilii celei mari care duce la pierzanie. E ceasul cel rău al omenirii datorită lipsei de trăire și depărtării ei de Dumnezeu. E vremea de pe urmă despre care părintele Serafim Roz a vorbit atât de elogvent în scrierile sale. Ortodoxia mai este și dreaptă valorizarea lucrurilor, este cântărirea corectă după Dumnezeu a situațiilor, e valorizarea corectă a oamenilor și a faptelor, este recunoașterea valorilor în acest secol în care non-valoarea are valoare și este socotită drept valoare. Vai, Părintele Serafim Roz vorbește despre jalnica noastră generație. Condacul 2 din Acatistul Sfântului Serafim Roz spune așa. Zărind înșelarea și nebunia ce trece drept înțelepciunea acestei lumi, ales ai calea lui Hristos, ajungând cu adevărat înțelept. Toată viața lui, părintele Serafim Roz, a luptat cu supercorecții și cu supercorectitudinea. Zărind pe mulți împrejuruți, căzând în greșelile de-a stânga ori de-a dreapta, ai găsit blagoslovita cale împărătească de mijloc ce duce spre împărăția adevărului. Spune același acatist bucură de cel ce învăți, înfățișesc cumpătarea duhovnicească, spune în altă parte a catistului părintului Serafim Că căutând să unește vlavia adevăratei credințe cu a rațiunii înțelegere, spune, deci să unești adevărata credință cu a rațiunii înțelegere, să unești mintea cu inima, adică nu numai rațiune și logică, nu numai minte, ci și inimă. În rugăciunea către Sfântul Serafim Rose se spune roagăte ca ochii lăuntrice ai sufletelor noastre să se deschidă și să zărim Evanghelia cea adevărată și dumnezească a Domnului nostru Iisus Hristos ca astfel să dobândim în launtrul nostru Duhul cel Sfânt. Așadar, fraților, să concluzionăm. Duhul Sfânt se dobândește cu o steneală, cu așeză și cu rugăciune. Și vă spun aceasta și îmi spun în primul rând mie. Rugăciunea să fie cu cutremur și cu frică mare, ca și când am stat înaintea judecătorului la fricoșat a judecată. Să rugăm pe Duhul Sfânt cu lacrim să lumineze întunericul nostru așa cum un sfânt se ruga lui Dumnezeu. Doamne, luminează întunericul meu. Să nu uităm că roadele Duhului Sfânt dintr-un om sunt bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, curăția, blândețea, și dragostea. Așa vedem roadele Duhului Sfânt în aproapele nostru și le recunoaștem. Trăiește bine creștine, bine umblând și făcând poruncile Lui Dumnezeu. Acceptă suferința ca un dar de mare preț, prin care te curățești, te înțelepsești și dobândești pe Duhul Sfânt, nu cârti. Acceptă tot ca mântuitor, ca din mâna Domnului. Sfinții au prozlăvit suferința, fiindcă așa au dobândit Duhul Sfânt adică puterea lui Dumnezeu. Și cu privire la suferință, spune un pătimitor din temnețele comuniste să porți pe o merităi muntele suferinței umane chiar și atunci când ființa ta strigă zdrobită de propriei suferință. Și în altă parte, citim tot la pătimitorii din, din temnețele comuniste a suferi înseamnă a iubi și cu mulți fug de suferință puțin știu să iubească. Fraților, aș dori să fac astăzi și o paranteză, zic eu, trebuincioasă, cu privire la apariția a trei idoli în momentul de față. Unul din idoli este rațiunea și am văzut ce înseamnă să să raționezi să-l raționezi pe Dumnezeu al doilea ar fi serviciul sau jobul și al treilea televizorul rațiunea am abordat-o televizorul vin mulți oameni bineînțeles lumești și îmi spun părinte păi Nu este așa cum spui Matale, că la televizor a spus altceva. Vedeți cât de adânc s-a împlântat televizorul în noi. Vedeți cât cât crede omenirea televizorului. Nu o spun pentru voi, fraților. O spun pentru cei care și-au făcut din televizor un idol. Și care cred că acolo să lăjluiește adevărul. Și al treilea idol este serviciul. Omul pierde sume mari de bra- bani astăzi, poate să piardă, dar serviciul a devenit un idol contemporan. Omul acceptă compromisul duhovnicesc pentru servici, pentru pântece, pentru bunăstare și pentru lux. Și nu de multe ori am auzit de la oameni lumești, bineînțeles, părinte, cum? Trebuie să fii nebun să-ți părăsești serviciu. Cu ce îmi copiii? Dar soluția ne-o dă Scriptura. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu, fraților, și să înțelegem că întoarcerea la simplitate de care vorbește cuviosul Paisia Ghioritul înseamnă simplificarea vieții. Nu să ne o complicăm. Simplificarea vieții, fraților. Cum dobândim această simplitate? Rugându-ne lui Dumnezeu să ne înțelepțească, să, să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, în primul rând, înțelepțește-mă ce înseamnă simplitatea vieții. Și în al doilea rând, cum să dobândesc și eu această simplitate să fiu după voia ta? Să nu uităm că sfinții trăiau simplu. Simplu. Nu acumulau o grămadă de lucruri. Nu se, nu, se, uh, nu se răspundeau în vârtejul acesta al cumpărăturilor, al shoppingului, al lucrurilor de tot felul, care ne împovărează viața. Și rugăciunea noastră scade și ne răs, risipește mintea și ne, ne obosește. Și nu mai putem face cele ale Dumnezeu. Încet, încet, fraților, simplificați-vă viața. Un, un exemplu vă dau. Părintele Serafim Ros de la Platina, a trăit cu ceada Dumnezeu, fără tehnică, avea mijloace rudimentare de trai, scria totul la mașină de scris. Nu depindea de tehnica aceasta, își hrăneau trupul cu ceea ce dădea pământul, acolo sus, în în muntele lor. Și păzeau poruncile Lui Dumnezeu. Și celelalte se adăugau lor. Le împleteau armonios. Trebuie să le împletești armonios la nivelul conștiinței tale, frate. Să-L întrebi pe Dumnezeu și să-L rogi să-ți dea puterea aceasta de a le îmbina armonios, încât să nu greșești în fața Lui. Așa trebuie, omule, să faci, ca să scap sufletul în aceste vieți. Încearcă măcar! Încearcă! Dumnezeu nu te va certa că n-ai reușit, ci că n-ai încercat din toată puterea ta. Încearcă! Eu nu pot să vă dau o rețetă, dar rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va da rețeta acestei simplificări a vieții. Ieși încet, încet din statul anticristic și trăiește cu Dumnezeu. Și la sfârșit, fiindcă este vremea suferințelor celor mari, a ispitelor celor mari, ca să vă întărim, vă arătăm cum Radu Gir a adus laudă suferinței. Laudă suferinței. Și atât de frumos spune care sunt roadele suferinței. O să vedeți. Exact așa se numește poezia. Suferință spune cum să mi te cânt, ție urcușul sfânt, ca o rugăciune. Laudai săracă, imnul prea plăpând, vârful tău arzând, cerul ți-l îmbracă. Mi-e prea graiul, versul de asfalt, piscul tău înalt îl sfințește raiul. Dincolo de amiază și de amurgul sur, doar omătul pur, larg te luminează. Jos rămân jugaștrii, teritorii șnepi, unde tu începi, șoimii sunt albaștri. Culmile alpine. Ți le urc pe brânci, printre colți de stânci, las fâșii din mine. Tânără zăpadă, alb și sfânt negoi, vechiul sterv noroi, lasă mil să cadă. Vreau pe creastă pură, limpezit să fiu, bulgar străveziu, desfăcut de zgură. Sus aștept sărutul, fragedului cer, niciun conifer nu-mi umbrește lutul. Mlaștin în humă zdrențe, lepădat prin voi. Pe nemeții tăi, capăt transparențe. Prin toată făptura văd ca printr-un geam, raiul ca un ram, tămându-mi gura. Piscul tău tresaltă, suferința mea, cerul tău îmi vrea, rana mea înaltă. Aurora-ți vastă, mă cuprinde în jar, ard ca un, gheț, ard ca un ghețar sus pe marea creastă. Singur într toate, tragic împărat, intru în, în sângerat în eternitate vedeți, fraților cine rabdă câștigă cerul să răbdăm cu nădejde la Dumnezeu rugându-L să ne dea putere să trecem peste toate obstacolele de acum până la sfârșitul vieții noastre și să mă iertați și pe mine mult păcătosul binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor Amin. 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 S-a-mi... S-a-mi ce, să ce facem?